0: Graça e paz, meus amados. Deus seja louvado. Que culto gostoso, que louvor gostoso. Muito bom. Você que nos assiste em nosso canal, seja bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa mensagem. Hoje vamos estar falando sobre as maravilhas de Deus contidas no Salmo 40. Na célula, na, na sexta-feira, nós comentamos alguns aspectos destes salmos. E hoje vamos explorar um pouquinho mais é, com a ajuda de Deus. Amém? Amém? Espero que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Sempre tem foto. <risos> Abra sua Bíblia, vamos ler o Salmo 40, então. Todos acharam? Salmo 40, nós vamos ler o salmo inteirinho. Esperei com confiança pelo Senhor, com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança E não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado E também os teus desígnios para conosco Não há ninguém que possa se igualar a ti eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas? Não quiseste? Abriste os meus ouvidos? Holocaustos e ofertas? Pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade não retenhas de mim senhor as tuas misericórdias que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem são incontáveis os males que me cercam as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impedem a visão são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece agrada-te senhor em me livrar apressa-te ó senhor em me socorrer que sejam envergonhados e cobertos de vexame, todos os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada por esta porção da tua palavra. Repreenda, Senhor, todo roubo desta palavra. Fala conosco, trata hoje conosco como tu queres. Queremos sair daqui edificados Com as nossas vidas fortalecidas Transformadas Para a honra e glória do teu nome Amém E amém. amém Meus amados Este salmo Escrito por Davi É uma verdadeira inspiração Para as nossas vidas Para a nossa alma Aqui ele nos conta O que Deus fez a favor dele e aquilo que o Senhor fez foi tão grande, mas tão grande e belo, que ele ficou extasiado e feliz. E assim ele expressou no verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar mas são mais do que se pode contar, realmente, são muitas as bênçãos, muitas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muitas coisas o Senhor fez aqui também nesta igreja, e há um hino do Inário que diz assim, quantas as bênçãos, diz quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verá surpreso o quanto Deus já fez, um hino muito bonito nesta sexta nós pudemos experimentar como é gostoso relembrar e contar as bênçãos ao comentarmos que somente Deus tem o poder para nos tirar da fossa não teve quem não se lembrou o que já passou o quanto Deus já fez e foi um momento muito gostoso de fato o que Deus fez foi realmente maravilhoso, amados e a primeira maravilha que o salmista relata aqui é... Deus se inclinou para ele. Ele diz, Deus se inclinou para mim. Já imaginou, meu amado, um Deus todo poderoso que tudo fez lá do céu se inclinar para ver o que se passa na terra, para ver o que se passa com você, com a Vera, com Paulo, com o Robson. Ele se inclina ele se inclina para ver o que se passa com você ele se interessa por você você já imaginou isso como é maravilhoso haverá por acaso uma maravilha maior do que esta cremos que não o nosso coração se alegra quando pensamos num deus assim que se inclina para nós num gesto de atenção de amor, de bondade, de misericórdia. O Seu amor por nós foi tão grande, mas tão grande, que Ele enviou o Seu próprio Filho e desceu do céu, deixou a Sua glória veio habitar em nosso meio para ser um de nós, ser o nosso Salvador, dar a Sua vida por nós para que nós pudéssemos viver e recebemos a vida eterna esta é a primeira maravilha do Senhor encontrada neste salmo salmo riquíssimo a segunda maravilha está no verso 1 ainda e me ouviu quando clamei por socorro esse é o nosso Deus Deus não somente demonstra sua atenção a nós se inclinando, Ele também nos ouve. Ele está preocupado com o que você pensa, com o que você está precisando, com o que você está pedindo, com o que você está clamando. E Ele nos atende quando pedimos por socorro. E neste livro dos Salmos nós vamos encontrar esse testemunho inspirador: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e outras versões da tribulação. Salmo 46:1. Sim, meus irmãos, Deus tem suas mãos estendidas, seus ouvidos bem abertos e Ele nos ouve. Quando chamamos, quando clamamos por socorro. E pela sua graça, nos tira da lama. E nos lava com o seu sangue remidor. E ficamos mais alvos que a neve. Porventura, não é isto uma maravilha? A escritora Corin Boom viveu holocausto na segunda guerra mundial e dela escapou por um milagre disse ela que houve um erro no registro todos já estavam condenados mas de repente ela foi chamada lá e houve um erro no registro e ela foi solta ela viveu horrores naquele lugar perdeu seu pai Perdeu os seus irmãos, sua irmã. Mas ela aprendeu muito ali. Aprendeu a esperar. Aprendeu a confiar em Deus. A amar. E ali falou de Deus para as outras prisioneiras também. Muitas aceitaram a Jesus ali. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Quem conhece a vida dela, ela não era judia. E ela vivia num país... E naquele país, ela, a família dela era relojoeira. E ela foi a primeira mulher relojoeira. E ali eles começaram a construir um lugar, atrás do quarto dela, nas paredes, um lugar secreto. Onde ela escondia os judeus. Salvou muitas vidas. Muitos judeus foram salvos. E conta que um dia teve um traidor que denunciou. E aí então a família foi presa. E eles sofreram horrores lá no campo da concentração. Não foi fácil. E mais tarde ela escreveu assim, Quanto mais fundo é o poço, maior é o braço de Deus que nos alcança e nos tira de lá. Amém? E ela escreveu também, Minha vida é como uma tapeçaria entre mim e Deus. Não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo essa tapeçaria. É Deus que tece. E com frequência, ela disse, ele tece a tristeza. E eu, em orgulho, insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu vejo a de baixo. Se vocês puderem, leiam o um livro dela, Refúgio Secreto ou assistam um filme refúgio secreto a sua vida certamente será impactada com o testemunho dessa mulher testemunho maravilhoso voltando ao texto a terceira maravilha que davi menciona aqui no salmo versos 2 tirou-me de um poço de perdição um atoleiro de lama vejam bem um atoleiro de lama gente um tremedal de lama um tremedal de lama é perigoso É traiçoeiro Você já tentou caminhar num atoleiro? Criança gosta, né? Porque escorrega, né? Sai chum, escorregando ali Você escorrega Você consegue levantar de um atoleiro de lama? Aquela lama, aquele lama ser mesmo Você não consegue levantar Você tenta levantar, você escorrega, você cai Quem tem carro aqui então? sabe o que é ficar atolado, né, numa lama, né, já aconteceu conosco também, já aconteceu no acampamento também, de atolar os carros e, e todo mundo tem que sair do carro para empurrar o carro e, e pegar madeiras, pedras para afiar embaixo e conforme o carro vai acelerando, mais fundo vai cavando, mais fundo ele vai ficando, mais difícil para sair e todo mundo vai se sujando de lama, todo mundo se suja de lama e precisa de ajuda. Precisa de força para empurrar, precisa de material para colocar embaixo, para poder sair dali, porque só empurrando não resolve. Nós sabemos disso, né? Quanto mais o carro tenta sair, mais ele vai afundar. Então, nós precisamos entender que sem Jesus nós não saímos do atoleiro. Não há como sair do atoleiro sem ajuda. Não há como sair do fundo do poço sem a ajuda do nosso Deus. Você já ouviu alguém dizer: Estou curtindo minha fossa. Ah, me deixa em paz, eu vou curtir a minha fossa. Ah, hoje eu não vou lá na igreja, não, eu estou em fossa, estou na fossa. Vou curtir minha fossa hoje. Eu já ouvi muita gente falar isso. Deus não quer que ninguém fique em casa. Curtindo fossa. Quando as pessoas estão no fundo do poço, a tendência é querer curtir a fossa. E curtir a fossa é uma forma de, de amenizar as frustrações, as desilusões, as decepções. No fundo, não deixa de ser uma fuga. Aí ali fica se lamentando, de noite... E não encontra coragem Para pedir ajuda Você conhece alguém assim? Na Bíblia nós lemos que Elias Diante da ameaça de morte Ele se escondeu numa caverna Frustrado e ele queria morrer Pediu a Deus para tirar a vida dele E ali ele ficou curtindo a fossa dele Até que Deus foi lá Deu um chacoalhão nele que você está fazendo aí Elias? Sai dessa caverna há muita gente hoje no poço jovens velhos ricos pobres todos vivendo uma fossa atolados na lama ou moral social espiritual sem saber como sair dessa se encontram ali desanimados sem esperança e precisam saber que Deus está de mãos estendidas, pronto para ajudar, pronto para puxar, pronto para tirá-lo dali, e se não falarmos, se nós não anunciarmos, como o salmista disse, este evangelho transformador, essas pessoas continua, continuarão ali, sem perspectiva, se lamentando, chorando, e lendo este salmo, percebemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Passou por momentos assim Todos passam Por momentos Assim Mas ele enfrentou O poço de lama A fossa Mas uma coisa interessante Ele não ficou curtindo a fossa Ele não ficou lá se lamentando ele começou a clamar ao Senhor. A atitude dele foi de confiança, de espera no Senhor. E essa é aquela atitude que Deus se agrada. E ele foi buscar socorro naquele que realmente poderia ajudá-lo. Davi não ficou curtindo a fossa, meus amados. Ele rapidinho clamou ao Senhor e o que garantiu a sua vitória foi a confiança, a fé que ele tinha no seu Deus e nas suas promessas e esta o levou a esperar com paciência pela ajuda do Senhor e Deus se agradou, por isso Davi foi o homem do coração de Deus. E essa atitude que Deus espera de nós, esperar com paciência, tendo a certeza que o Senhor vai operar no momento certo, na hora certa, da forma como Ele quer, Ele vai tecer o seu tapete. Mas um dos desafios, eu acho que até um dos maiores e mais difíceis aqui é esperar, gente. Ninguém gosta de esperar, quem gosta de ficar na fila do banco? Levanta a mão aí. Na fila do supermercado para pagar a conta. Alguém gosta? Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar para ser atendido. Ninguém gosta de esperar a encomenda chegar. Acabou de comprar, mas não chegou ainda. Ninguém gosta de ficar na fila. Pagar a conta muito menos. Não é? Hoje, quantos namorados não têm paciência para se manterem puros até o casamento? Não conseguem esperar, não tem paciência. Quantos jovens não conseguem esperar em Deus para namorar a pessoa que Deus tem para ele? Que Deus escolheu para ele? Deus certamente tem um príncipe e uma princesa para você. Saiba esperar em Deus e seja feliz Há um pastor que dizia assim Ah, você não vai esperar em Deus? Não é? Então vai se casar com um sapo Porque não quer esperar o príncipe O apressadinho casa com o um sapo Casa com uma rã E vai ser infeliz O resto da vida Achei muita graça, mas é muito sério Realmente Nós temos que esperar em Deus Deus tem um plano certo para você, tem a pessoa certa para você. E quantos deixam de fazer negócios porque não sabem esperar a orientação de Deus? É o negócio afunda, dá errado. Amados, nós vivemos na geração dos apressados. Quem é da minha época conhece a geração dos bip bip. Lembra do desenho do bip bip? Tem gente que deve, ah, tem gente que riu, já sabe qual é o desenho que eu tô falando, né? Do Coyote lá e do Papalégua, né? Bip, bip! <risos> tem gente que vive nessa geração do Papalégua, bip, bip, né? E, ó, oh, eu já não gosto muito desse bip, bip, não. Caso tá desesperado desse bip, bip. Meus amados, no mundo globalizado em que vivemos, altamente desenvolvido tecnologicamente... As pessoas não querem perder tempo. Perder tempo, elas dizem que é perder dinheiro. São extremamente eufóricas, apressadas. Tudo era para ontem. E não entendem o porquê de terem que esperar pela ação de Deus. E elas se antecipam e fazem coisas a seu próprio modo e acabam se dando mal. Meus amados, esperar em Deus é aceitar a vontade dele a vontade dele diretiva corretiva permissiva pastor o que é isso é aceitar a direção é aceitar a correção é aceitar o que lhe sobrevém por permissão de Deus, porque Deus permite para que a sua fé seja provada e fortalecida é aceitar é procurar entender a lição de cada demora Porque o Senhor responde quando Ele quer Na hora que Ele deseja, não na hora que você quer Eu esperei cinco anos para ter um milagre E sabe porque Deus tem um plano certo Um plano eterno E um propósito para cada um de nós Esperar é contar com a realização do que se deseja, do que eu desejo, do que você deseja, do que foi prometido. Isso é fé, é confiança. E não é se precipitar em nenhuma decisão. Eclesiastes 8:6 diz assim: "Porque para todo propósito há tempo e modo". Voltando a falar de Cor Boom, ela escreveu assim: "Muitas vezes nos perguntamos: que Deus permite Que certas coisas nos aconteçam Tentamos entender As circunstâncias de nossa vida E somos deixados sem resposta Mas o Espírito Santo Nos mostra que Deus Não se engana Deus não é homem De se enganar Muito bem, nós entendemos o que é esperar Mas o que é esperar Com paciência Hum é esperar sem se desesperar, hum, que trocadilho legal, é esperar com resignação, sem pressa, sem queixas, só espera com paciência, amados, quem está seguro das promessas, quem conhece o seu Deus, tem intimidade com ele, E sabe que ele quer o seu bem, então espera. Não se desespera no momento de luta, de dor, porque sabe que Deus está com ele. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, uma viúva italiana ficou sem dinheiro para pagar o seu aluguel. O aluguel da casa, onde morava. E ela orou, clamou, jejuou... Durante dias e dias e noites, nada adiantou. E em desespero, ela foi despejada daquela casa. Imagine só, ir para a rua. E ela teve que procurar abrigo na casa de um dos parentes, numa outra cidade. Senão, ela ia ficar na rua. Logo após a sua saída, a cidade foi totalmente arrasada por bombardeiros nazistas. Foi um bombardeio nazista. Que destruiu aquela cidade. Depois disso tudo ficou claro. O silêncio de Deus. Era para o seu bem. Deus não respondeu o que ela queria. Era como se Deus estivesse dizendo para ela. Não. Não quero que você fique aí. Eu tenho outros planos para você. Não chegou a sua hora de morrer. Isso a gente tem que entender Deus pode estar em silêncio, amados Mas isso não significa que Ele não está operando Que Ele não está fazendo Trabalhando na sua vida, tecendo o seu tapete Ele não está parado Ele se importa com os seus problemas Deus está trabalhando, criando apenas uma situação favorável para você por isso precisamos ficar firmes nas promessas de Jesus. E aí eu me lembro daquele hino, firmes na promessa de Jesus. Nós lembramos, né, na célula, cantamos o trechinho do hino. Firmes na promessa do Senhor Jesus. Esperar pela ajuda de Deus não é fácil, meus amados. Mas Davi aprendeu a esperar com paciência. Com confiança, com fé e ele pôde experimentar essas maravilhas que Deus opera primeiro Deus se inclinou para ele Deus ouviu o seu clamor, ele estendeu a mão Deus o tirou do poço de lama pela sua graça ele foi limpo, foi liberto do seu desespero e Deus colocou os seus pés sobre a rocha vejam bem, outrora ele estava com os pés vacilantes assim como nós cansados, estávamos no lodo, ele se encontrava assim outrora e muitas vezes nós nos encontramos assim, mas aí ele vem nos tira e nos limpa com seu sangue remedor, e nos torna limpos, alvos como a neve e nos coloca lá sobre a rocha, quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, a rocha indicava segurança, lugar seguro, onde você podia construir a sua casa. Por isso, várias vezes, Davi se refere ao nosso Deus como a sua rocha, a sua fortaleza. E no Novo Testamento, Paulo também afirma que Jesus, Cristo, é a rocha. Ele fala isso em Efésios, fala também em Coríntios. A rocha era... Cristo, portanto Jesus é sua rocha é sobre ele que estamos agora firmados porque Jesus nos tirou lá do lodo nos colocou sobre a rocha e ele não somente nos coloca sobre a rocha mas ele também firma os nossos passos para que a gente não fique cambaleando para que a gente não caia para que a gente não se desvie do caminho do Senhor ele firma os seus passos não é maravilhoso isso? Nossos passos agora estão firmados pelo Senhor. Não são mais aqueles passos incertos, indecisos, trúpigos, vãos. Porventura, meus, meus irmãos, há maravilha maior do que esta. Deus é poderoso para nos fazer caminhar firmes e resolutos pela estrada da vida, em busca da pátria celestial. Ele nos leva com passos firmes. E depois dessas cinco maravilhas que nós vimos aqui, o Senhor opera ainda uma outra. Ele coloca. Nos lábios, um novo cântico. Novo cântico. Um hino de louvor. E ainda afirma que são felizes os que confiam no Senhor. Meus amados, no poço de lama, muitas vezes sou arruído. Sou arruído. Murmúrio, lamentações tristeza, choro, mas quando o Senhor nos tira com a sua mão poderosa, nos lava, nos coloca sobre a rocha e firma os nossos passos, Ele põe nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Não há lugar mais para ruídos, não há lugar mais para choros, para lamentações mas sim alegria louvor adoração, testemunho nós não podemos guardar somente para nós aquilo que Cristo faz aquilo que Cristo fez e que Cristo, aquilo que Cristo ainda fará não podemos guardar somente para nós o salmista aqui ele confessa Senhor, eu tenho proclamado, eu tenho falado eu tenho lá na congregação falado eu tenho anunciado as boas novas Quando nós somos retirados e firmados Nós temos um novo cântico e temos prazer em testemunhar Nós temos prazer em anunciar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, amém? Essa é a nossa maior alegria e ainda Davi fala assim, que a maior alegria que ele tinha era fazer a vontade de Deus. Esta é a sua alegria? Este é o seu desejo? Fazer a vontade de Deus? Fica aqui esse desafio para nós. O Senhor hoje te convida a esperar confiante nele. Deixa se o louvor quiser subir... Hoje ele está te convidando Você que nos ouve, que está nos assistindo Ele te convida a esperar confiantemente nele Certo de que ele está te ouvindo Ele está ouvindo o seu clamor Peça para que ele te tire do lamaçal Que ele coloque os seus pés sobre a rocha Que ele firme os seus passos Que ele coloque nos seus lábios um novo cântico E seja feliz Por colocar no Senhor a sua confiança e certamente você verá as infinitas maravilhas que Ele irá fazer na sua vida, daí para frente. Como salmista amados, tenha prazer em fazer a vontade do Senhor. Faça com prazer. Coloque a sua lei dentro do seu coração, como o salmista diz que tinha feito. Ore para que Deus o livre dos males Assim como o salmista orou Metade do salmo É uma oração ao Senhor Pedindo por livramento E começa a engrandecer O nome do Senhor Alegre-se no Senhor E faça aquela afirmação de fé Que Davi faz ali no último versículo Ele fala eu sou pobre e necessitado Mas o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio, o meu libertador Não te detenhas Ó oh meu Deus Amém. Que o Senhor abençoe sua vida. Vamos louvar ao Senhor. <SILÊNCIO>
1: Descansarei, pois sei que és Deus dizer...
0: paciência no Senhor, se você quer aprender a esperar com paciência, se você está ali ainda no poço de lama, está querendo sair, se você, se Deus já te tirou, mas você ainda não está realmente firmado, você ainda está inseguro, se você precisa da direção do Senhor para alguma coisa, o Senhor hoje, Ele quer tratar com você. Então que você, se você fique com liberdade Se quiser vir aqui na frente Conversar com o Senhor Se ajoelhar, fique à vontade Se não, pode ficar aí também Põe a mão no seu coração Vamos estar orando Olha comigo assim Senhor, eu sou pobre e necessitado Reconheço que preciso de Ti, Senhor Reconheço que não sou ninguém Reconheço que tenho falhado não, te, não tenho esperado com paciência no Senhor Às vezes meus pés vacilam Mas eu sei que o Senhor é o meu apoio, a minha fortaleza, a minha rocha É o meu salvador Vem salvar-me, tirar-me desse poço de lama Venha me lavar com teu sangue remidor Venha me colocar sobre a rocha Firmar os meus passos Caminhar comigo Para que eu não vacile mais Senhor, venha se fazer presente na minha vida Sei que os meus pecados me atrapalham Me atrapalham a visão Assim como o salmista também falou Por causa deles Sou fraco Desanimado mas eu sei que hoje o Senhor pode mudar tudo isso. Eu sei que hoje o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Restaurar tudo aquilo que está quebrado. Limpar tudo aquilo que está sujo, tirar toda aquela lama, todo o pecado. Estenda a sua mão, Senhor, para mim. Venha me socorrer, Senhor. Me dê a vitória. Restitui-me a paz, a alegria põe em meus lábios um novo cântico um cântico de louvor, de adoração ao único que é digno de toda honra, de todo louvor e que eu possa ser feliz, Senhor possa ser feliz ao teu lado, Pai possa sentir a tua paz teu amor no nome de Jesus eu entrego a minha vida. Tudo que sou, tudo que tenho é teu, Senhor. Está em suas mãos para que o Senhor possa tecer esse tapete maravilhoso. E que em vez de eu ficar enxergando por baixo, eu possa enxergar também por cima a maravilha que o Senhor está construindo. isso em minha vida Senhor Senhor eu peço agora Senhor a tua bênção sobre cada um aqui sobre cada vida sobre cada um que está ouvindo a tua mensagem Senhor eu te peço Senhor onde estiverem Senhor seja o que estiverem passando Pai só possa estar ali pegando na mão deles só possa trazê-los ó Pai com a sua graça suprindo-lhe todas as suas necessidades, ó Pai alcança-os ó Pai, alcança-os dá-lhes vida plena saúde dá-lhes fé não deixe que haja nenhuma necessidade Que portas de emprego sejam abertas Que aquele emprego Agradável Aquele emprego que permite ao Pai Que eles possam vir à tua casa Te adorar e te servir Possa ser colocado à disposição deles nesse momento Não deixe que o inimigo tire desse convívio cada uma dessas pessoas. Que a Tua paz e o Teu amor possam inundar, Senhor, os nossos corações. Dá-nos esperança da salvação, esperança de dias melhores, Senhor. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.